0: Hoe komen we toch bij het idee dat Taylor Swift gewoon een meisje met een gitaar is? Ja, dat klopt natuurlijk niet. Er zit een heel team achter, plus een familie die heel veel geld in haar carrière heeft geïnvesteerd. Maar wie zijn die mensen en waarom horen we zo weinig over ze? Heb jij ook altijd al willen weten wie Tree Payne is en waarom Jack Antonoff zo belangrijk is voor Taylor's carrière? In Taylor's Era duiken we erin en leggen we het je uit. Wie zijn de mensen rondom Taylor
1: Swift en hoe belangrijk zijn ze eigenlijk?
0: Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
1: Luister nu in je favoriete podcast-app.
0: Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos van Stedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen tegenover me is perre van de Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraar een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
2: Ja, weinig dingen zijn stressvoller dan geldzorgen. En toch lijken wij als generatie niet bereid om financieel vooruit te plannen... en potentiële geldzorgen in de toekomst te voorkomen. Doetje Smithuizen en ik zelf schrijven ons pensioen om die reden al jarenlang vooruit. Maar deze week komen wij die pensioenangst die wij allebei hebben onder ogen. Ook dat is VSR. En de vraag is, wat gaan wij aan het eind van deze aflevering anders doen... om ons pensioen wel een keer goed te regelen? En hebben onze luisteraars hun pensioen eigenlijk ook wel goed geregeld? We gaan het allemaal onderzoeken. Maar eerst de actualiteit.
0: Nou, we zitten hier natuurlijk met een enorme kater.
2: Mm-hmm. Ziek ja, brak.
0: Ontzettend brak. Ja.
2: Ik, heb, ik, heb, ik drink al vijf jaar niet meer, maar gisteren ben ik echt, <lacht> ik ben echt
0: uh, helemaal over Ik enorm losgegaan op ja. de BNR-awards. Ja. Mijn favoriete moment was denk ik wel dat jij het podium opstormde en zei... If VSR loses, BNR v- loses. loses. Ja. <laughs> uh, ja, we hebben niet de BNR-podcast award nee. gewonnen. Maar we nee. hebben wel een hele memorabele avond gehad. Absoluut. Eindelijk een keer in het universum van BNR.
2: En um, mijn, favoriete, mijn favoriete... Uh, nou, het was niet het moment, maar meer een soort visuele cue. Mm-hmm. Was um, de DJ-boot... In in de vorm van het BNR-logo. Logo, Logo, ja. ja.
0: Waar toen wij weggingen... nog niet erg veel rond werd gedanst. Maar of dat is gebeurd, moeten we naar Timo kijken. Oh, hij schudt zijn hoofd. Want wij waren misschien iets vroeg weg om (laughs) het echt te zien. Uh, Timo, daarentegen? Timo, die heeft nog wel even goed de hele avond uitgespeeld. Namens het hele team, ja. overigens. Julia ja. die had wijzelijk andere plannen gemaakt op deze avond.
2: Het heet natuurlijk niet voor niks dag en nacht, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Het,
0: was, uh, het was een zakelijke bijeenkomst, vond ik het. Ja, het was hadden we ook eigenlijk
2: transactionele zakelijke.
0: Hadden we het eigenlijk anders...
2: Uh... Nou, ik had wel gehoopt om een beetje geëntertaind te worden tussen ja. de uh, nee. awards door. Het
0: was echt gewoon klappen... Ja. En luisteren wie er gewonnen had. Ja. Wij zaten omringd door Tony Media.
2: Dat is oorverdoof. Uh,
0: die waren eigenlijk voor alles meermaals genomineerd. Ja. Maar die wonnen alleen maar met dat kofferding, Met die koffer-podcast.
2: Ja, daar hebben ze in meerdere gesponsord. door de
0: postcode. Ja, er geen een andere. Nou, nee, volgens mij niet.
2: Verder waren er verdacht veel BNR-winnaars. Veel
0: BNR-winnaars. En eigenlijk alleen maar twee witte mannen die praten. Dat was ja, het leidmotief maar... van de winnaar. Ja,
2: ja. Het zag eruit zoals AI-podcast of, of eruit of, zou laten zien. Of
0: één witte man die praten. Ja. Ja, dat was dan een soort variërend moment. Vaak.
2: Ja, maar goed. Kijk, dit mogen duidelijk zijn. Um, hier spreken twee extreem zure verliezers. Ja. Ja, dit hele segment is natuurlijk eigenlijk een aankondiging... Ja. dat wij niet gewonnen hebben. Ja, wij hebben dus niet gewonnen. Ja, er, pra- er, er, er pronkt hier wel een... Um, een oorkonde. Een uh, ingelijste oorkonde voor de nominatie. Ja. We hebben niet gewonnen.
0: Zijn we ook blij mee. Precies. Met die oorkom. En wij zijn... Ja. Het uh... was wel een, uh, een onverwachte soft launch van mijn nieuwe project. Absoluut. De, de, uh, ik ga een interviewpodcast doen mm-hmm. bij Podimo. Dat, die, werd, uh, die werd
2: goed geplukt inderdaad.
0: Die werd geplukt door Lieke, ja. onze hoofdredacteur. En die zei toen, uh, na de hand zei ik dus van nou leuk dat je dat even deed. Zei ze, ja en ik hoorde ook wel een enthousiaste reactie zeg maar uit die Hoek. Maar dat was ik die in mijn eentje oh, ja.
2: Ja, aan het klappen was voor je jezelf. Je moet ook ja. een beetje zelf de
0: slingers opvangen ja, ja, af en toe. Ja, ja. Dan, ik wilde nog heel even aanhaken op... Uh, waar we het vorige keer over hadden. Over botox en uh, vrouwen op tv. En uh, dat jonge vrouwen vaak...
2: Men raakt er op de socials ook niet over uitgepraat.
0: Oh mijn god. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik daar wel een beetje van schrik. Ik ook. Als ik daar naar kijk. Ik ook. Er worden zoveel punten gemaakt... waar je gewoon echt helemaal niks van terug hebt. Nee dat ik echt wel aan mijn eigen competenties in twijfel. Vond het ook een... Uh... Bijvoorbeeld dat mensen zeggen, hè, dan was dus dat punt waar we het over hadden... dat, um, dat er een correlatie is tussen dunne vrouwen en hun salaris. Mm-hmm. Dus hoe dunner de vrouwen over het salaris. En dan zeiden mensen, ja, heb je wel aan Sharon Dijksma gedacht? Ja. En dan dacht ik, nee. Dus ik meteen de economist gebeld. En zij waren ook van, wow, ja, dit, dit ja... We, gaan, we hebben het uh, stuk meteen uh, rectificatie, op rectificatie... Nee, ze hebben het stuk of aan gehad. Toen hebben die onderzoekers geveld, van ja... Heb je wel gekeken naar die burgemeester in Nederland? <laughs> nou, daar gaan we nog even op door. Er stond een heel goed stuk eigenlijk de dag erna in NRC... waarin ze dus hebben ge, uh, ja, gepijld hoe het zit met uh, de man-vrouw verhoudingen bij op 1. Ja. En nou, dan zie je toch eigenlijk waar we het de vorige keer over hadden... weer heel goed gerepresenteerd. Want het afgelopen tv-seizoen was dus... 37% van de opeen gasten vrouw. Een nou ja, okay, stijging nog... van 5%. Ja, kan je nog zeggen van dat, dat is n- niet helemaal repressief naar het samenleving, maar het is ook weer niet zo weinig. Waar mij vooral om gaat is dus wat voor vrouwen er mm-hmm. zitten. Want als je kijkt naar de man-vrouw verhouding onder de 30, dan is het nog 50-50, maar daarna neemt het dus af. Dus boven de 60 is een kwart nog maar vrouw van de tafelgasten. En boven ja, de dit 70. Ja,
2: punt onderschrijven.
0: Ja, dus hoe ouder de mensen hoe kleiner de kans dat er vrouwen bij zitten.
2: Is het bij mannen dan andersom?
0: Ja dat, ja, dat is dus zo. Want bij de presentatoren bijvoorbeeld... zijn de vrouwen dus veel jonger in vergelijking met de mannen. Dus Thijs van den Brink en zijn Kokkelman... die zijn 53 en die zijn dus de jongste presentatoren. Sowieso was ik wel geschokt door het feit dat Zijn Kokkelman 53 is.
2: <laughs> Wat dacht dat jij dan?
0: Ja, ik dacht echt 65 of zo. Ja? Voor mijn gevoel is die man ook al zo lang op de weg.
2: Hij, hij is al wel heel lang 53.
0: Hij me. is er gewoon al zijn hele ja. leven 53. Ja. Maar goed, die zijn dus 53. en dus wel weer ouder dan de oudste vrouwelijke presentatoren. Die, dat is namelijk Markie Fixen en die is 48. De gemiddelde leeftijd van een mannelijke presentatoren is 59. En van de vrouwen 43. Ja, dat is ook... Oh. Zo'n groot verschil. En wat ik ook heel interessant vond, is dus
2: 59 voor me.
0: Zo oud. Maar ja, ook weer om op Max hè, zit er ook nog bij.
2: Ja, oké. Okay. Maar ja, dat hoeveel andere omroepen die niet zich op senioren richten zijn. Ja, ja, dat is
0: waar. En Varen doet natuurlijk niet meer mee. Misschien dat daar ook nog... Uh... Ja. Dat
2: heeft het omhoog getrokken, ja.
0: Maar, en wat ik ook wel interessant vond, was dat vrouwen dus veel vaker dan mannen gevraagd worden naar hun persoonlijke leven. 42% van de vrouwen werd gesproken over hun privéleven. En dat was maar zo bij 23% van de mannen.
2: Het is een beetje die, dat al oude CEO voorbeeld, toch? Ja. Dat een mannelijke CEO nooit wordt gevraagd hoe, hoe het gezinsleven hoe doe je combineert dat met... Je met uh...
0: Precies. Nou ja, en de, ik vond het dus. Nou ja, het is altijd uh, jammerlijk of zo om dit soort dingen te lezen, maar ik vond het ook niet heel verwonderlijk. Ik heb als journalist ook vaak vrouwen gevraagd voor interviews en zo, en je merkt gewoon dat het moeilijker is om uh, vrouwen uh, in een stuk aan het woord te krijgen of aan zo'n talkshowtafel, omdat ja, mannen, als je die belt, dan hebben ze in de regel toch zoiets van, oh prima, ja hoor, ik kom wel. Of ik, ik kom wel, wel iets wat. vertellen over ja, dit
2: onderwerp waar ik eigenlijk niets van a-
0: ja, had. <laughs> <laughs> ja, en vrouwen die hebben veel meer de reactie van. Uh, ja, weet ik dat wel of zo. Ja. En had, ik vond dat Kitty Herwijer had er best een goede column over in het AD. En die noemde dat dan de zelfverzekerdheidskloof. Mm-hmm. Uh, en dacht, ja, dat is eigenlijk iets waar we met z'n allen wat meer aandacht aan moeten besteden. Dus <laughs> ja, gewoon iets meer, iets meer uh, zelfverzekerdheid creëren bij ja. vrouwen op wat voor manier dan ook.
2: Dus vrouwen, kom gewoon women's plenen aan die tafels. <laughs> ja. ja,
0: of mannen uh, iets minder plenen Ja.
2: Ik heb een heel interessant project ontdekt. Dat project heet Nightshade. -hmm. Iedereen, nou ik wou zeggen iedereen hier aan tafel. Maar volgens mij, ik denk eigenlijk niet dat ik zie jou niet AI gebruiken om beelden te prompten. Ik
0: gebruik nooit
2: AI. Heel veel mensen in de wereld gebruiken AI. Het schijnt Uh, dat het populair is een dingetje. Uh, Er worden ook beelden mee gemaakt. En dat zijn machine learning modellen die eigenlijk van bestaande input gebruik maken om te leren om nieuwe input te genereren. Die bestaande input moet ergens vandaan komen. Dat is eigenlijk wat wij met z'n allen doneren aan deze bedrijven. Die maken er iets nieuws van en dat kost geld en daar verdienen zij vrij veel geld aan. -hmm. Dat is een een soort soort race. Uh, Wie wie het eerste is verdient het meest eigenlijk. Maar de input van die modellen daar wordt niet over afgerekend. Dus dat is nu een beetje uh, de vraag: hoe gaan we dat doen? Weet je, gaan, gaan we daar een soort van Spotify-achtig royalty-model voor verzinnen, waarbij uh, die mensen die die beelden maken, die gebruikt worden om van te leren, gewoon een een mogen fee krijgen? Mogen afrekenen. Ja. ja maar zoals dan,
0: ik elke keer geld krijg van de VFAM... als mijn documentaire wordt herhaald of zo. Precies.
2: Ja. Uh, uh, dan zou jij eigenlijk ook uh, in jouw geval als het om tekst gaat van ChatGPT geld moeten ja. ontvangen als jouw teksten als input worden gebruikt om iets nieuws te maken.
0: Ja, terecht. Ja, mij maar, uh,
2: maar dat, dat, dat is, er, is er nog niet. Een aantal mensen zijn daar behoorlijk klaar mee. Mm-hmm. En die hebben daar op een extreem creatieve manier zijn die daar actie voor gaan voeren. Uh, en dat is dus dat project dat Nightshade heet. En dat is een groep kunstenaars. En die, uh, ja, die uh, ma- ontwikkelen eigenlijk uh, beelden. Uh, die eigenlijk gevoed worden aan die uh, machine learning modellen. En die beelden zien er gewoon uit als normale beelden. Maar ik weet, en ik weet echt... Daar houdt mijn kennis dan weer om. Maar aan de achterkant, er zit data in die beelden. die eigenlijk Er zit een soort virus in, zullen we maar zeggen.
0: Luister, je kan mij alles vertellen over dit onderwerp. Ik neem alles van je
2: aan. Wat er dus gebeurt, is dat die uh, modellen in de war schoppen... waardoor er een soort van vergiftigde output uitkomt. -hmm. Uh, Dus zij proberen eigenlijk de output te saboteren als punt... Uh, en het punt is van P.A.S. weet je. Want wij, jullie modellen zijn niets ja, bij de gratie ja. van ons werk. Nou, ik vind dat echt een schitterende vorm van activisme.
0: Oké, okay, ik ben heel erg mijn best aan het doen om dit allemaal te begrijpen. Mm-hmm. Ik, volgens mij begrijp ik het bijna. Maar kan je een voorbeeld geven?
2: Een voorbeeld is... Um... Eigenlijk geeft het gewoon de verkeerde output. Dus uh, ze laten we dan zien, het, 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 uh, iemand prompt, maak een draak in dit en dit, in deze deze stijl, met ja. deze en deze achtergrond. En dat ver, uh, vergiftigde model, daar zie je dan wel een één oog, maar verder is het helemaal pixelig om die draak heen. Dus het, het is alsof er een soort masker over die draak En dat
0: draak zit is. dan in dat mid-journey? Ja, dat... Dus eigenlijk hacken zijn gewoon dat systeem. Ja, ze dus vergiftigen. Het zijn eigenlijk hackers.
2: Ja, basically. Okay. Ja, ja. Ze noemen het zelf dus vergiftigen. Okay. Wat ik ook wel een lekkere woordkeuze ja. vind. Dus de, de, de output klopt gewoon niet meer. Ja,
0: ja, ja. ja.
2: Ze saboteren het.
0: Ik ben altijd voor sabotage van een systeem.
2: Bewuste sabotage? Ja, ja. Hè? Zeker. Jouw wel bekend?
0: Ja, absoluut.
2: Um, is altijd goed. Dus Nightshade. Ga ze door.
0: Ik begrijp het bijna en ik ben ervoor. Um, we gaan naar onze eerste sponsor, maar daarvoor willen we jullie, lief luisteraar, nog even wijzen op het feit dat er op Podimo ook geheel advertentievrij geluisterd kan worden naar VSR. Dus dan mis je de sponsorsegmenten. Ik zeg er altijd bij, ik kan me niet voorstellen waarom je die in Godsnaam zou willen missen. Want het zijn absoluut ons, 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 ons het is ons beste werk. Dat, dat werd gisteren ook van alle kanten weer bij BNR gezegd. Hè? Van als er een advertentieprijs zijn, zouden jullie die winnen. Ja. We gaan, we gaan er gewoon maar weer naartoe, want het is gewoon. Ik kan eigenlijk niet meer wachten. Het internationale dansgezelschap Club Guy and Rony maakt hedendaags eigenzinnig en explosief danstheater dat heel actueel is. Alle voorstellingen worden uitgevoerd met nieuw gecomponeerde live muziek. De nieuwste voorstelling van Guy and Rony heet Islands of. Empathy en is nu in de theaters te zien. Islands of Empathy is een cross-culturele verkenning van empathie, waarin ze het idee van empathie centraal stellen en onderzoeken hoe dit de drijvende kracht kan zijn in de manier waarop we samenleven. De Nederlandse cultuur leert ons continu de beste versie van onszelf te zijn, individueel en onafhankelijk. In tegenstelling tot talloze andere culturen waar de nadruk juist ligt op het collectief en veel minder op persoonlijke ontwikkeling. Echt een heel interessant thema en uh, we hebben de voorstelling nog niet gezien, maar we hebben er wel beelden van gezien. En het zag er echt heel cool uit. De grote vraag is, wat als je zo'n hechte groep vormt... dat de kloof met mensen buiten de groep alleen maar groter wordt? Nou, een heel actueel thema, zoals gezegd. Guy en Rony toert deze voorstelling door het hele land. 18 november staan ze in Rotterdam. 24 en 25 november in Amsterdam. 9 en 10 januari in Den Haag. 18 januari in Utrecht.
2: Ze pakken zo die hele Randstad. Maar de tour, die is door het hele land. 25 steden in totaal. En het overzicht kun je vinden op clubguyandroni.nl slash vsr. clubguyandroni.nl slash vsr. En je krijgt 5 euro korting met kortingscode vsr5, hoofdletters vsr... op de reguliere ticketprijs in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Linkje in de beschrijving. Ja. Dit wordt met afstand de meest sexy aflevering ja. van het jaar. Uh, we gaan het over pensioenen hebben. Daar hebben wij heel veel zin in. Ja. Huh?
0: We hebben gisteren geleerd dat zakelijke onderwerpen het goed doen. Dus wij dachten,
2: precies. we gaan er We gaan voor. meteen nou. voor die search engine optimalisatie. Ja, precies. Nee, zo, kijk, uh, uh, zonder gekheid. Soms maken we een aflevering, die schudden we gewoon zonder mm-hmm. blikken of blozen. Mm-hmm. Uit de spreekwoordelijke maal. Hier moesten we wel even induiken, ja. toch?
0: Ja, en hadden ik, we niet ik, meteen zin in ook.
2: Ik heb echt wel in de research ook een paar keer gewoon letterlijk hoofdpijn gekregen. Omdat ja? ik het zo saai vond. Oh ja, Maar soms is een aflevering ook wel weer zo belangrijk dat je hem toch wil maken.
0: Zeker. Hoe gaat het met jouw pensioenper?
2: Het is een beetje een uh, hoe zeg je dat? gelaagd antwoord heb ik hierop. Hoe het met mijn effectieve pensioenopbouw gaat, daar is het antwoord kort op. Dat, dat is slecht. Mm-hmm. Ik heb twee keer bij een bedrijf gewerkt waar een pensioenvoorziening was. Ja? Eén keer helemaal aan het begin van mijn carrière. Toen heb ik een paar jaar lang pensioen opgebouwd. Maar toen verdien ik zo weinig geld... Dat, dat, ik, ik weet niet eens hoeveel dat is, ja, maar ja. Dat, moet, dat kan niet heel veel zijn. En bij VICE heb ik lang gewerkt. Ik denk bijna negen jaar of zo. Mm-hmm. In jaartje acht werd de pensioen geïntroduceerd. Oh. <laughs> dus daar heb ik wel iets op gebouwd. Okay. Uh, maar uh, ook niet echt noemenswaardig. Het idee van vermogenopbouw voor de toekomst ja. heb ik wel een hele actieve plek in mijn activiteiten
0: gegeven. Maar beleg je of
2: zo? Nee. Okay. Nee, nee ik, heb, ik doe eigenlijk drie dingen. Ik maak media, mm-hmm. samen met jou, mm-hmm. onder andere. Dan heb ik een bureau, uh, daar werk ik in opdracht van klanten. Uh, en daar maak ik winst. En die winst top ik in merken waar ik medeoprichter van ben, omdat daar uh, IP in zit. Je bedoelt um, je
0: gewoon eigenlijk dat je gewoon bijvoorbeeld een koffiemerk ja, hebt, ja. zodat je dan op lange termijn. Dat zou daar je kunnen geld... verkopen. Ja, precies. Okay. Ja. <laughs> en, ja, en,
2: maar dat heb ik bewust zo gestructureerd dat dat een soort model is zodat ik voor later. Oké, okay, daar uh, heb je
0: wel echt over nagedacht.
2: Dat is wel een ah, hele buskeuze, keuze. Okay. Dus dat is in mijn wereld, is dat pensioenopbouw. Alleen, ik denk dat een pensioenadviseur nu echt proestend van het lachen ik wou net in zeggen, aanhoort.
0: Wie bouwt op deze manier het pensioen op? Zo van wie zit aan de keukentafel? Zo kut, pensioen. Wat kan ik doen? Je hebt pensioenfonds, ik kan beleggen. Of ik kan een koffiemerk beginnen en dan dat later verkopen.
2: Dus ja, dat... Het is een beetje, zeg maar, het is alles op rood. Weet je? Dus het is een ja. extreem risicovolle investering eigenlijk. Ja. Het kan heel goed gaan of het kan uh, gewoon helemaal mislukken.
0: Het. Ik vind het wel heel creatief. En jij? Um, nee, ik, ik, ja, ik heb... nee, eigenlijk helemaal <lacht> niet. Nee, Ik zit te denken, jij had zo'n goed verhaal. van Ik maak media, ik doe dit. Ja, ik maak media. Ja. Ik nou, dat, daar gaat het bij mij al, al mis eigenlijk. Ja. En ja, ik heb eigenlijk dus... Ik doe eigenlijk gewoon niks. Ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik zit niet bij een broodfonds of iets. En ik heb dus ook geen pensioen. Ik heb wel altijd gedacht van... Ja, dat ga ik op mijn dertigste of zo wel eens even regelen. Uh-huh. Maar goed, dat, dat ben ik nu al. En dan uh, ben ik nog steeds... Ja, nog, nog steeds heb, ben ik concreet niks aan het doen. En af en toe krijg ik er wel een soort van stress van. Ik heb op, op een gegeven moment maakte ik een documentaire vorig jaar. En toen werkte ik heel veel met cameraman. En dat zijn natuurlijk vaak van die gasten die heel veel verdienen. En dan... Zijn crypto broers, Ja, ze zijn echt broeien. ook van die part-time crypto gasten. Dus die, die zijn allemaal ZZP'ers en die zeiden: ja, je moet echt iets gaan fixen voor je pensioen. Toen heb ik dus gewoon een keer in een pauze van een draaidag. Zo'n, de, nee, zo'n degiro Giro-account aangemaakt. En toen in zo'n ETF geïnvesteerd. Ja. Maar ik weet nu niet eigenlijk wat ik daarmee moet. Dus ik zie gewoon af en toe kijken er naar. Ja, het heeft wel, het heeft wel gerendeerd. Mm-hmm. Maar ik weet niet hoe ik het bij moet. Ik, ik begrijp niet. Ik weet het niet je hoe ik het bij er moet storten. Ik weet niet hoe je het af moet halen. Ik, nou ja, en ik heb er ook wel eens andere ideeën over. Dat ik denk van ja, ik ga proberen een huis te kopen. Maar goed, zoals Timo opmerkte, ja maar... Je, dan moet je toch ook wonen in dat huis. Dus ja, dat, maar je,
2: dat kan een strategie zijn. Je kan zeggen van ik koop nu een wat groter huis. En later heb ik dat niet nodig. Dan ga ik kleiner wonen. Maar heb ik wel een ja. betere investering gedaan. Maar goed, gedaan. dan moet
0: ik wel eerst een wat groter huis kopen. En ik heb laatst een, een gesprek aangevraagd bij een hypotheekadviseur. Ja. En dat was ongelooflijk gezellig. Ja. Hebben we gelachen ja. met z'n allen. Dat was echt heel leuk maar een groot huis? dat, dat gaat zit zitten niet, raad, in. niet. Nee, nee, dus ik denk ook dat ik het om deze reden dat ik een beetje voel van ja, er, er gaat niet echt iets heel groots gebeuren de komende tijd uh, op het pensioenvlak, dat ik het een beetje voor me uitschuif en ik ben ook wel best wel omringd door mensen denk ik ook zonder pensioen, dus ook allemaal andere zzpers die mm-hmm. ook niks regelen heel eerlijk gezegd. en als ik heel eerlijk ben, vind ik pensioen ook gewoon een beetje een kut onderwerp, zeg maar. ik vind het heel. je vermijdt het gewoon ja Het het heeft iets slaapverwekkends, toch?
2: Ik vind het ongelooflijk saai. Maar ik moet zeggen, ik ben natuurlijk ook werkgever. En mijn bedrijf bevindt... Ik ben nu drieënhalf jaar bezig. Dus nog relatief in de early fase, -hmm. zeg maar. -hmm. Ik bied dus geen pensioen aan, nog. Uh, Ik voel me daar best wel kut over. Ik ik vind dat eigenlijk wel een verantwoordelijkheid. -hmm. Alleen, het, het kost best wel veel geld... Uh, dus het ja. drukt dan heel erg op je uh, salariskosten, je, je overheid, van je bedrijf. Dus ik wil daar wel naartoe werken, maar ik heb dat dus nog niet gedaan. Dus ik voelde ook wel soms in, deze, in het voorbereiden van deze aflevering een zeker ongemak. Ja. Omdat ik een beetje twee petten op heb. Ja, dan is...
0: weten we dat we een goede aflevering maken. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Oké, okay, we hebben dus eigenlijk even, als we het nu even de situatie samenvatten. Wij bouwen allebei geen pensioen op. Ja. Jouw werknemers bouwen geen pensioen op. Nee. Maar jij hebt wel, we moeten die je mensen hebt wel een helpen. koffiemerk.
2: Ja. Dat willen we wel blijven doen.
0: <laughs> jij hebt wel een koffiemerk. Maar misschien is het ook leuk als we toch even concreet naar dat pensioen gaan kijken. Dus dat gaan we deze aflevering doen. Ja. We gaan onderzoeken hoe erg is het nou, dat wij eigenlijk nog niks eraan hebben gedaan. Mm-hmm. En ja, hoe gaan we hier aan beginnen? Want ik wil hier ook wel echt, ik wil hier echt ja. aan gaan beginnen. Ja. En we zijn uh, nou ja, we zijn ook even de straat opgegaan om te kijken uh, hoe het. Uh, Hoe het onderwerp leeft. Onder de mensen. (laughs) Onder de mensen. En dat was uh, eigenlijk heel leuk. We hebben heel diverse diverse antwoorden gekregen. Niemand die uh, gek genoeg een koffiemerk uh, was begonnen. Of of een ander uh, brand. Maar uh, wel andere andere verhalen. Hoe oud ben je? Ik ben 32. En heb je een pensioen? Uh, Nee. Je bent zzp? Ik ben freelancer, ja. Zet je iets voor jezelf opzij of heb je helemaal niks?
2: Ja, ik heb eigenlijk op het moment gewoon een brok geld, zeg maar. Nog een beetje zonder duidelijk bestemmingsplan. En uh, op termijn is mijn uh, pensioenplan eigenlijk om om via een huis aan mijn pensioen te komen.
0: Heb je pensioen? Ik heb een pensioen. Gewoon bij, uh, je bent in dienst ergens? Ik ben ergens in dienst, ja Ja, dat klopt. Weet je hoeveel pensioen? Ik moet zeggen, ik ben de laatste paar keer uh, verwisseld van baan, uh, een paar maanden geleden. Ik ben drie keer verwisseld, <laughs> dus um, ik heb eigenlijk geen idee wat ik nu uh, ja, wat ik opbouw en hoe dat nu zit. En bij welke uh, maatschappijen, of zeg je dat, bedrijven? Ja, ja pensioenfonds. Ja, pensioenfonds, geen idee. Nee? Ja. Bouw jij pensioen um, Nou, ja, volgens mij wel. Ik, heb wel. ik krijg soms van die brieven binnen van pensioenfonds. Kijk je daar dan naar? Ik heb er nog nooit naar gekeken, nee. Heb jij een pensioen?
1: Uh, nee. Nee. nee.
2: Heb je daar wel eens paniek over?
1: Zeker, want ik, uh, bij mijn werk waar ik nu werk, bouw ik geen pensioen op. Mm-hmm. En ik werk er al uh, drie jaar. Je bent gewoon in dienst?
2: Ja. Die anekdote van die brief? Ja. Dat ben ik.
0: Maar ben jij dicht. krijgt tenminste ja, die... brieven van een pensioen. Ja, maar volgens... ik weet dan
2: wel dat er, dat er, dat gaat dan over pensioen wat ik in 2005 ja, ja. heb opgebouwd. Dus toen ik soort twee stuivers verdiende. Dus dat, ja. wat er in die brief staat is... Sowieso geen goed nieuws.
0: Ik heb ook ik heb wel bij een Italiaan gewerkt. toen ik 16 was of zo. En op een gegeven moment kreeg ik ook wel zoiets van: Je hebt 12 euro opgepakt. <lacht> dus ik zei aan het begin dat ik geen pensioen had. was ik even die 12 Je bleek euro. dus wel een uh, ja. pensioen te hebben. Ja.
2: En wat je ook ziet, is dat mensen het gaan. Ja, los van dat het gewoon niet interessant is. is het ook soms onnodig ingewikkeld. Tenminste, dat ja. heb ik zelf ook wel heel erg. Ja. Ik, die hoofdpijn waar ik het eerder over had. Dat komt ook omdat het. Ik heb het gevoel dat, dat, dat het gewoon onnodig gecompliceerd wordt gemaakt.
0: Ja, en afstandelijk of ongenaakbaar of zo. Ja, een van,
2: ik voel me heel laag geletterd als mm-hmm. ik die dingen lees. Zeker. Um,
0: uh, daarom gaan we nog heel even heel kort uitleggen wat pensioen nou eigenlijk is. Ja. Uh, zodat we dat in elk geval uit de weg hebben. Dit is het allersaaieste stuk van de podcast. Mocht je het willen doorspoelen, we hebben afgesproken met Timo dat het maximaal één minuut duurt. Dus dan weet je dat je over één je minuut verder kan huizen. Je kunt het nu ook huizen.
2: gewoon op 1,8 zetten. Ja,
0: okay. Pensioen is het inkomen dat je ontvangt wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt of stopt met werken. Dus als we pensioen zeggen, dan hebben we het eigenlijk over drie onderdelen. Je hebt Enerzijds AOW, dat is natuurlijk wat je standaard krijgt... als je 67 volgens mij inmiddels bent. Ja. Uh, je pensioen via je werkgever, dat is pijler 2. En je hebt geld dat je zelf opzij zet, dat is pijler 3. En die samen maken dus je pensioen.
2: En wat er nu, wat, misschien nog om toe te voegen... wat er nu dus aan de hand is, dat pijlerje 3 steeds belangrijker wordt.
0: Hè? Ja, omdat pijler 2... Steeds minder van zelfs. Precies.
2: Oké, okay, nu we, we hebben we een soort definitie-uitleg um, mm-hmm. gehad. Prachtige, snelle uitleg.
0: Heel sneller dan. Op we één per dag gewend. was
2: hij echt 20 seconden of ja. zo, denk ik. Um, laten we even schetsen hoe, hoe groot het issue dat wij op dit moment met pensioenen hebben eigenlijk is. Als je het CBS-quote, die zeggen eigenlijk het volgende daarover. Ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders hadden in 2020 wel een inkomen uit arbeid. Maar bouwden geen pensioen op bij een pensioenfonds. Um, dat kunnen dus ZZP'ers zijn. Uh, Boven gemiddeld veel. Mm-hmm. Maar het zijn ook steeds vaker mensen die bij een werkgever in dienst zijn. Die geen pensioen aanbiedt.
0: Ja. En je zag dat ongeveer 25% van de ZZP'ers bouwt helemaal
2: geen pensioen nou, da- 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 Daarom heeft één op de drie Nederlanders dus een pensioengat. En dat betekent grof gezegd. Dat je dus later niet volgens die heerlijke levensstandaard die je nu hanteert, die kan gewoon niet later. Uh,
0: Vandaag werd weer eens meer duidelijk hoe urgent dit thema is. Want vanochtend luisterde ik, zoals elke ochtend, naar het Radio Was Er was onderzoek gedaan door INO Research. En daar bleek dat zeven op de tien mensen die onlangs minder zijn gaan werken, niet hebben uitgezocht wat dat betekent voor hun pensioen. Dat vond ik echt best wel veel en eigenlijk zag je dit ook best wel terug bij het onderzoekje wat we uh, onder onze luisteraars hebben gedaan, want die hebben ook even gevraagd hoe het zat met hun pensioen. Ik had trouwens verwacht dat we in een enorm warm bad zouden vallen van allemaal luisteraars die ook geen pensioen.
2: Ik ben me eigenlijk kutter over mezelf.
0: Gevonden. Ik ook, want het bleken echt allemaal een soort van totale normaloos.
2: Irritante <laughs> mensen die alles goed geregeld <laughs>
0: hebben. Hele goed opgebouwde pensioenen ja. en vaste banen en ja. zo. Ik ja. Echt,
2: uh, ja, ja, ik vond het ook. Uh, Thuis uh, schokkend ja. voor ons,
0: maar goed, uh, uit dat onderzoek van ons kwam dat 80% van onze luisteraars wel een pensioen heeft. Nou hartstikke goed gefeliciteerd, vind ik echt veel. super goed geregeld, ja. maar wat dan wel weer bleek was dat 70% van die mensen dus geen idee had hoeveel
2: dat uh, wat was wat ze naar huis zouden... Precies. Eigenlijk.
0: ja, dus ja. ze doen er wel wat aan, maar ze weten ook niet helemaal wat dan precies. Uh, Oké, dus onze luisteraars hebben even samengevat... geen idee hoeveel pensioen ze nou helemaal opbouwen. Wij hebben geen pensioen. Wij hebben alleen één koffiemerk. We willen graag weten of dat genoeg is. Als we straks bij de poorten aankomen, als we 67 zijn... gaan we het daarmee redden. We hebben in ieder geval koffie. We hebben in ieder geval
2: koffie. Gratis uh, koffie, hopelijk.
0: Daar gaan we het allemaal over hebben met uh, Nikki Trip. Zij is uh, echt de absolute expert als het gaat om pensioenen... Heel interessant, want ze is pas 26, 26 dus ja. uh, ze is er vroeg bij. We gaan haar zo bellen en een plan maken. Voor onszelf en misschien ook wel voor een aantal luisteraars. Maar eerst gaan we nog even, he, in het, ook in het kader van ons pensioen.
2: De vlucht in de content
0: <laughs> naar de tweede advertentie. Ja, we hebben nog steeds de sponsor Sky. Showtime en op deze streamer komen alle wereldberoemde studio's samen op één plek. Van Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation tot Paramount+. Showtime, Sky Studios, Peacock. Ongelooflijk, hoeveel studio's kan je verzamelen op één streamer? Ik kan ze niet eens tellen, zoveel heb ik erop genoemd. En we hebben natuurlijk de serie Pokerface verder gekeken. Onze favoriete serie van dit moment. Voor mensen die nog steeds, ondanks al onze enthousiaste berichtgeving... niet weten waar het over gaat. Het gaat over een voormalig casino-medewerker... die elke aflevering verzeild raakt in een nieuw moordmysterie. Het is een ouderwets concept, maar dan in een heel verfrissend en modern jasje. En ook nog briljant gespeeld door onze collectieve lievelingsactrice, Natasha, Leon en Perre. Het is uh, tegen jouw gewoonte in om zoveel serieafleveringen achter elkaar te kijken, maar je hebt er toch weer eentje. Toch weer eentje ik
2: gemaakt. denk, door, doordat het zo vrijblijvend is, dat ik, mm-hmm. dat ik er een gewoonte van toch ben. heb ja. ont- ontwikkeld. Ja. Um, ik ben inmiddels aanbeland in de staat Texas. Een, een wow. prachtige staat. Ben je er wel eens geweest? Nee. Ik ook niet. Maar gevoelsmatig wel. Maar, <laughs> ik hou wel van dat soort van southern dingetje. En het is nog steeds echt supergoed. Elke aflevering staat totaal op zichzelf. Ja, dus... Je hebt die Natasha Leon. Er wordt verder ook gewoon fenomenaal in geacteerd. En vanaf 17 november komt er een nieuwe serie op Sky Showtime. Mm-hmm. Uh, die heet Fellow Travelers. Hierin spelen Matt Bomer en uh, Jonathan Bailey. Dat is de sexy gast uit Bridgerton. Mm-hmm. De hoofdrol. En het is een soort gay romance story van de jaren 50 tot aan de AIDS-crisis in de jaren 80. En. Ik heb mij weten te vertellen, door niet te noemen persoon. Dat er geile seks in zit.
0: Geile seks, geile realistische gay seks. Nou, en
2: geile deals.
0: Geile deals, geile gay seks. Het is allemaal ongelooflijk sexy op Sky Showtime. En Sky Showtime heeft ook een ontzettend sexy deal op dit moment voor al onze luisteraars. Namelijk van 30 oktober tot en met 27 november, een hartstikke lang tijdvak, hebben ze een landelijke actie, namelijk drie maanden Sky Showtime voor maar 3,99 per maand. Ongelooflijk, het is gewoon echt geen geld. En daarna is het de reguliere prijs van 6,99. Nou, dat is eigenlijk ook dat je zegt... Hoe duur is het nou? En het is ook nog maandelijks opzegbaar. Dus mocht je denken, ik wil die 6,99 liever aan mijn pensioen uitgeven. Dat kan dat altijd. Linkjes uiteraard in onze show notes. Hey Nikki, wat leuk dat we jou over kunnen bellen. Ja, hallo. En het is ook echt, uh, ja, het is tijd voor ons. Want wij bouwen allebei geen pensioen op. En we hadden al een beetje pensioenstress aan het begin van deze aflevering. Maar inmiddels uh, zijn we echt uh, ongekend gestrest rond het onderwerp. Dus uh, het is tijd om even bij jou in de leer te gaan. Let's go. Ja. hey Nikki, vertel
1: eens, wat wat doe jij precies? Ja, wat doe ik? Dat is echt een hele
0: grote vraag (laughs) om mee te beginnen.
1: even mijn uh, hele identiteit. Nee, wat ik doe, onder andere uh, met welke pet op uh, ik hier vandaag zit... Is dat ik, uh, uh, nou ja, ik probeer pensioenfondsbestuurder te worden? Dus ik heb net een opleiding afgerond, en een traineeship afgerond. Er zit nu ook in de, ja, heel ingewikkeld klinkt dat, de beleggingsadviescommissie van een pensioenfonds. Als adviseur. Mm-hmm. Uh, en daarnaast ben ik uh, voorzitter en oprichter van JIP. En JIP staat voor jongeren in institutioneel pensioen. We hebben al een hele makkelijke termen in de pensioensector gelukkig. Ja. Uh, maar dat is een netwerk voor jonge mensen die werken in institutioneel pensioen. En daarmee bedoelen we tweede pijler pensioen.
0: Ja, dat hebben we al net al uitgelegd aan de luisteraar. Dus dat, uh, ja, dat, dat soort termen, mottussen. die kan je gewoon bezig inmiddels. Mm-hmm.
1: Jeetje, nice. maar Nikki, wat, wat, waarom... hoe kom je erop? Nou, puur per ongeluk. Dit was absoluut niet de bedoeling. Als je me net een paar okay. jaar geleden had gesteld had ik gedacht... nou, ik zou niet weten waarom ik iets met pensioen zou doen. Uh, maar sinds ik er eenmaal in zit, heb ik het niet meer losgelaten. En ook sinds ik weet hoeveel kapitaal er bijvoorbeeld in de pensioenen zit... dacht ik, volgens mij kan hier ongelooflijk veel impact gemaakt worden. Ja. Ik heb eens om me heen gekeken en niemand leek op mij. Toen dacht ik, nou, dan ga ik het wel doen namens de jongeren. En, ja. en
2: wanneer, wanneer je zegt impact, wat bedoel je dan?
1: Uh, nou, op meerdere manieren. Dus als je kijkt naar uh, in Nederland hebben we relatief weinig armoede onder, uh, onder gepensioneerden. omdat we dus aanvullend op de AOW uh, tweede pijlerpensioen hebben. Mm-hmm. En dat is denk ik een heel groot goed in Nederland. En iets wat we. Hè, dus de maatschappelijke rol van de pensioenen uh, is heel groot. Uh, maar ook als je kijkt naar het kapitaal wat erin zit. Hè, op uh, gemiddeld zit er zo'n 1500 miljard euro in de tweede pijlerpensioenpot in totaal. Uh, als we dat nou eens helemaal duurzaam zouden investeren, uh, zouden we daar ook. Ook heel veel impact mee maken. Ja, en
0: dat is natuurlijk dus... wel interessant met die pensioenfondsen: dat we denken natuurlijk heel erg aan pensioenen als iets wat we voor onszelf doen, maar met die fondsen kan je natuurlijk ook heel veel doen voor de
1: samenleving.
2: Ja, je kan ja. alle transities ja. die er nodig zijn versnellen, eigenlijk.
1: Zeker, hè? als je kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel we in Nederland uitgeven aan klimaat. Uh, dat wordt natuurlijk steeds meer. Um, maar dat gaat om tientallen miljarden. Terwijl er in de pensioensector... zit of in de pensioenpot zit 1500 miljard. Kan je, te, kan je natuurlijk niet zomaar gebruiken als overheidsgeld. Dus het, moet investe- het moet geïnvesteerd worden. En ook op een bepaalde manier renderen. Maar ik denk dat het heel tof zou zijn... als we dat rendement breder trekken dan financieel rendement. Maar ook kijken ja. naar maatschappelijk rendement... wat we kunnen maken. Want dan hebben we meteen waarde voor iedereen. Ook nu en niet pas over 40 jaar als je met pensioen gaat. Ja, hey,
0: en als we dan toch heel even... Uh, want we gaan nu meteen... Het grote plaatje in. Maar als we het dan toch nog even individueel bekijken. Hoe zit het met die pensioenen. Bij jonge mensen in Nederland. Hebben ze het goed geregeld?
1: Ja, dus in Nederland hebben we op zich. Een goed systeem. Dat zo'n iets minder dan 90% van werkend Nederland. uh, Die heeft pensioen geregeld. Via de werkgever. Maar je hebt twee. Probleemgebieden. Je hebt de witte vlek en de grijze vlek. Ik weet niet of jullie die al hadden besproken. Nee. nee. Uh, Oké, okay. nou bij deze: um, de witte vlek dat zijn um, mensen die wel werken, maar geen pensioen opbouwen en uh, daarin zijn jongeren oververtegenwoordigd omdat het veel gaat over zzp'ers of flexwerkers die eigenlijk niet echt flexwerkers zijn of in um, takken van werk uh, in sectoren waar het pensioen niet verplicht gesteld is bijvoorbeeld in uh, nieuwere sectoren die opgekomen zijn daar werken jongeren ook overmatig veel dus bijvoorbeeld in ICT werken meer, gemiddeld meer jongeren of relatief meer jongeren uh, dus er zijn best wel wat jongeren onderdeel van de witte vlek
2: mm-hmm. dus dat
1: je wel werkt maar geen pensioen ophoudt en heel vaak weten mensen dat is gewoon helemaal niet ja. te- dan heb je dus een probleem Uh
2: En je
1: hebt ook nog de grijze vlek. En dat is meer wanneer je wel werkt en ook pensioen opbouwt... maar gewoon niet een goede regeling hebt. Dus je zou gemiddeld gezien... Uh, Eén dag per week voor je pensioen moeten werken als je voltijd werkt, dan bouw je, als je dat even als uh, maatstaf neemt, dan uh, heb je een goede regeling. Dan kan je straks waarschijnlijk doorleven op op het niveau waarop je nu leeft, als je met pensioen bent. Maar sommige mensen hebben maar een heel klein pensioentje. Hoe kan je nou de kwaliteit van je pensioenregeling beoordelen? Dat is best wel moeilijk. Dus die grijze vlek is ook wel een probleem. En daar zitten ook veel jongeren in.
0: En nog heel even, uh, Nikki. wat betreft die grijze vlek. Dus uh, luister, dat hadden ook veel luisteraars van ons... die dus wel pensioen opbouwen, maar misschien niet genoeg. En die daar eigenlijk niet mee bezig zijn. Mm-hmm. Wat is voor hen een goede, goede tip?
1: Nou, dit is denk ik wel de lastigste groep. Omdat die hebben ook slecht in beeld... of vanuit de overheid ook slecht in beeld... van hoeveel mensen bouwen wel pensioen op, maar niet voldoende. Um, dus ik denk dat het gewoon goed zou zijn... Uh, dat iedereen die, het gewoon, die hierdoor gemotiveerd is. Ga eens bij HR-medewerker bijvoorbeeld vragen. Uh, kun je niet iets uitleggen over onze pensioenregeling? Grote kans dat ze dat niet kunnen. Maar dat is wel hun nee. verantwoordelijkheid. Dus
0: die schrikken zich schrik groot. Je, heel goed, ja, heel ja. goed.
1: En dan gaat je werkgever maar regelen dat er uitleg over komt. En dan, uh, of je kan bijvoorbeeld vragen. Hey, of kan het pensioenfonds een keer wat komen vertellen. En dan kun je die met z'n allen gaan bekijken of dat een goede regeling is. Maar ik denk dat je zeker wel je werkgever hierbij moet betrekken. En ik denk als je die vraagt, dat je al een heel eind op weg bent. Niet
0: vaak genoeg. En hoe, hoe komt het eigenlijk dat mensen... dus toch vaak eigenlijk helemaal niet weten... hoe het zit met hun pensioen? Dus wat je ook vertelt dat mensen dus soms gewoon een baan hebben, maar eigenlijk helemaal niet weten wat er voor ze wordt geregeld, of eigenlijk helemaal niet door hebben dat het veel te weinig is.
1: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met ja, de, de hele matige branding en marketing die er is gedaan voor de pensioenen de afgelopen jaren. Uh, dat, hè, dat niemand staat er echt bij stil. De pensioenbewustzijn is gewoon heel laag. Uh-huh. Dus um, ja, het is gewoon die sexy ook. Dus uh, uh-huh. ja, ik, ik ben heel veel met pensioenen bezig, maar ik mag het in de kroeg ook niet te veel over praten met mijn vrienden, want dan zegt ze ook, zeg hi. Ja. Dus uh, ja, dat imago, dat heel niet. Dus dat betekent gewoon dat mensen bij ook onderhandelingen als ergens gaan werken, het liever over een vermogen of nou, nu dan een ander soort elektrische fiets hebben als aanvullende arbeidsvoorwaarden. terwijl ik eigenlijk echt over pensioen zou moeten hebben, omdat dat na je loon de duurste arbeidsvoorwaarde is en ook het meeste oplevert. Is
2: daar een verklaring voor? Dat, 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 dat er een... Waarom is het niet sexy om over de toekomst na te denken?
1: Nou, er zijn wel onderzoeken gedaan. Uh, meer op communicatievlak. Of uh, de uitstraling van pensioen. Dat het gewoon ja, mensen niet heel veel doet. Of dat het op dit moment niet heel veel positieve gevoelens bij mensen oproept. Mm-hmm. Um, maar het is natuurlijk ook gewoon een hele verre van je bed. Een ver van je bed show. Helemaal voor jonge mensen. Um, en uh, dat is überhaupt iets wat mensen psychologisch misschien ook moeilijk vinden. Mm-hmm. Om te relateren aan je oude zelf. Ja. Uh, dus alleen al de nikkie over 40 jaar. Ja, daar weet ik ook niet zo heel goed wat hij dan aan het doen is en wat hij dan nodig heeft en waar dat jij,
0: zit. Maar jij weet wel dat hij vermoedelijk genoeg pensioen heeft. De Nicky, over ja. 40 jaar. Stinkend ja, rijk, die, die wel. Hey, Nikkie, weet je wat ik me afvraag? Want je hebt natuurlijk eigenlijk die, hè, die, die groep ZZP'ers... die vaak toch ook geen pensioen uh, opbouwt. Mm. En vanochtend was het ook weer uh, op het NOS-journaal... dat mensen vaak uh, minder gaan werken zonder echt na te denken... wat voor gevolgen ja. dat heeft voor hun pensioen En ik vraag me af, van komen we straks niet in een soort van land terecht... waarin Er gewoon een enorme kloof is tussen mensen die hier wel en niet over hebben nagedacht.
1: Ja, ik denk het wel. Ook omdat je steeds meer ziet dat steeds meer mensen worden, ook ZZP'er of slecht of iets anders. En uh, en dat zijn dus jonge mensen, maar die hebben dan dus je eerste ingelegde euro met rent op rent, is ook best wel belangrijk. Um, dus als we straks een groep hebben, die steeds groter wordt die niet pensioen opbouwt. Dan hebben we over 40 jaar ineens een probleem. Want dan pas komen mensen erachter van, ah kak, dat is helemaal niet ja, handig. Maar dat is dan echt uh, te laat, lijkt mij. Nou, dan kan je het zeker niet meer goedmaken. Dus dan nee. is het en moeilijk om nieuw inkomen te krijgen als je al gepensioneerd zou moeten zijn. En dat rent op rente, daar heb je gewoon jarenlang de tijd voor nodig. Wij hebben
0: allebei eigenlijk uh, nog concreet niks gedaan aan ons pensioen. Per heeft een oh. koffiemerk opgezet, maar het is ook nog maar de vraag of dat het, in het
2: gaat doen. producten.
0: Ja, dat is wel waar. Oh, ja. um, maar oké, okay, ik heb eigenlijk twee vragen. Ik ben ja. 31, Per is 40. Wat kunnen wij nou het beste gaan doen? Stel dat wij nou echt, uh, nou wij zijn inmiddels, we uh, hebben wel flinke pensioenstress, mm-hmm. dus wij mm-hmm. gaan uh, morgen beginnen. Wat gaan wij dan doen?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat je al de belangrijkste stap hebt gemaakt en dat is je zorgen maken over je pensioen omdat je weet dat je het niet opbouwt. En dat doen al heel veel mensen niet. Dus eigenlijk ben je al super goed op weg.
2: Yes. Ja. ja, hoor je dat? Ja, die, die, die stress voelt oncomfortabel. Ik wil er iets mee doen. Ja,
1: steek maar in je Ja, zaak. Heel, goed, heel goed. Ik zou zeggen: uh, ga googlen op ZCP-er pensioenopbouw. Er zijn verschillende producten voor. Kijk of je echt een pensioenproduct kan afsluiten. Dus niet zelf in crypto's met je geld gaan beleggen en dan denken dat dat je pensioenpotje wordt. Zou ik persoonlijk niet aanraden. Um, maar ik zou echt kijken naar een pensioenproduct. Um, en je daar gewoon over goed laten adviseren. Dus als je bijvoorbeeld bij een werkgever werkt... maar daar geen pensioen op bouwt, heel belangrijk dat je dat weet... en vraag bijvoorbeeld je werkgever of zij dan kunnen betalen... voor die advisering, zodat je het dan zelf ook kan regelen.
0: Ja, en we hadden ook best wel veel luisteraars... die dus uh, beleggen via zoiets als Brand New Day. Ja... Zijn dat goede hey. fondsen? Om,
1: uh... Nou, er zijn dus inderdaad uh, opties om, om, om te sparen. Maar het is ook echt een pensioenproduct. En volgens mij een idee dat ook. Dus dat is echt een rekening waar je dan ook niet meer aan mag komen. En dat is het idee ook met pensioen. Als je dat verplicht opbouwt, je kan er niet meer aankomen. Zodat mm-hmm. je zeker weet dat je het spaart voor jezelf later. Ja. En mm-hmm. dat is zo'n product. En ik denk dat dat wel heel goed is. Ik denk ook dat, dat, het daarom,
0: uh, dat het daarom zo onaantrekkelijk is.
1: Ja. Misschien nog een tip ook voor zzp'ers uh, is het denk ik belangrijk dat een van de stappen ook als je bezig bent met pensioen is dat je uh, je uurloon nog eens goed bekijkt en kijkt van hè, nu ik voor mezelf ben gaan werken verdien ik meer maar klopt dat ook als ik dat pensioen erin ga meerekenen of zou ik dan meer moeten vragen aan opdrachtgevers omdat ik dat pensioen zelf moet regelen. Nou ja. dat je dus bezig bij werkgever... zeg jij
2: dat, dat iedereen zijn prijzen met 20% moet verhogen?
1: Maar nou ja, inderdaad, als we dat met z'n allen zouden doen... Nou, ik weet niet of ik nu de hele Maar economie, wat gebeurt er dan op, met de op, economie?
2: Maar...
0: Ja. Dat is wel ja, weer ik... een hele grote vraag. Per... Ja, ja maar... ik wil ze
1: wel ook geen econoom... Ja, maar, dat... maar ik denk inderdaad wel dat het belangrijk is als zzp'er... Dat mensen zich realiseren. Want heel veel jonge mensen die zzp'er worden denken... Ik verdien meer als zzp'er. Maar ik denk wel even goed na... Wat je werkgever normaal allemaal betaalt voor je. Uh, en of je dat ja. inderdaad ook van je eigen zzp inkomen straks kan gaan doen. Mm-hmm. Ja.
0: Mm-hmm. ja, het is allemaal ontzettend realistisch, Nicky. Dank je wel. Ik denk dat we jou gewoon uh, over een jaartje of 40. dertig, <lacht> gaan we jou weer inbellen. Na 30, anders ben jij 80. Dat is wel echt oud. Uh, <lacht> ja, dat <is> wel oud. <lacht> Even realistisch blijven. Uh, als wij dan uh, van onze AOW moeten leven... dan uh, mag jij nog eens uh, vertellen hoezeer je gelijk hebt. Nicky, dankjewel uh, voor jouw goede tips. En wij gaan meteen aan de slag en uh, we spreken jou. Uh, als we 80 zijn. Als, als we 80 zijn.
1: Is goed, heel veel jullie kunnen het. Yeah, thanks. Okay, thanks.
2: Doei. Doeg. Doeg. Ik ben ja? voor verplichting van. Ik, ik ook. Ik, als ik kijk naar mijn. Um, ik heb een soort financieel systeem voor mezelf gecreëerd. Ja. Um, waarbij. Ik, geef mijzelf, ik ben in dienst van mijn holding, ja. dus ik krijg een, een loondienst salaris. Ja. Zodra dat salaris binnenkomt, de dag daarna staat er bijna niets meer om rekening, omdat het naar een soort vijftig verschillende potjes is gefloot. Um, en vervolgens wordt het, worden daar automatische incassos van betaald van al mijn dingen, uit een soort zelfbescherming van spenden.
0: Ik vind het gewoon weer zo geweldig. Ja. Dat jij dit doet. Ja. Ik, jij Wat ik ook, nou, misschien vind je dit te persoonlijk, dan kun je het eruit halen. Maar jij maakt dus elke, als je een van jouw kinderen jarig is, maak jij een tekening op het raam. Ja. Maar niet een kleine tekening, maar echt een hele grote tekening met allemaal dieren en weet ik veel wat er mm-hmm. allemaal. En nu was het laatst jarig, die was één geworden. Mm-hmm. En dan had je weer allemaal honden, en weet ik een paard <lacht> of zo. Nou, ik ja. was toevallig langs. Ik heb het allemaal gezien. En toen zei ik dus ook van jeetje Perl, wat is dit toch weer prachtig? En toen zei hij, ja, ik heb er een halve avond aan besteed. Toen dacht ik. Wie denkt er in halve avonden? Oh, ja. Dat was ook gewoon ik zat... zo grappig. Jij zei, jij
2: zei dat ook. En toen dacht ik, ik zat laatst nog te denken van, ja, wat was daar nou zo zo grappig? Jij ja, <laughs> ja. bent weer vanuit een soort efficiënt, dat ja, alles efficiënt. En dat jij denkt
0: van, nou dat was weer een halve avond.
2: Ja. <laughs> dat heb ik ook weer gedaan. Ja, maar ja. dat heb ik dus met dat, met dat systeem. Dan en ba- wat, mij da- wat mij daar dus bij helpt is dat het met een bepaalde soort financiële discipline... Ja. Uh, het, uh, ik zie het als een verplichting, want ik heb dat ooit zo in, ingeregeld. En daarna gebeurt het gewoon.
0: Ja, maar jij bent zoveel meer georganiseerd. Dat kwamen wij ook achter met factureren met bodybuilding. Ja. Dus jij factureert <lacht> zeg maar na elke aflevering. En ik factureer gewoon een soort van... Als, het echt, als, als je het geld nodig hebt. Moet. En toen had ik ook gefactureerd, mocht ik echt best wel veel, was ik een nul vergeten. Ja. <lacht> Dit is hoe ik het
2: nou ja. Wel beter dat je hem aan de verkeerde kant vergeet. Dat is dan, waar. Dan ja,
0: doe ik niet. Ja.
2: Maar dus wat ik daarvan geleerd heb, is dat je dus die financiële discipline nodig hebt. Of zo, weet je. Ja. Dus je moet zo'n zo, zoiets. Je dwingt jezelf eigenlijk om iets te doen. En dat heb ik dus ook bij deze uh, kwestie. Ik zou eigenlijk gewoon gedwongen willen worden om pensioen op te bouwen, ook als werkgever.
0: Ja, zeker. Ja, je, dat dit ook gedwongen is voor je werknemers bedoel je. Ja, ja, ja. Ik zou
2: ja. dat echt het liefste gewoon dan, dan is die keus gewoon gemaakt. Zeker. Dan deal ik gewoon met de consequenties.
0: Nou, wat dat is het. Ik heb ik heb dus niet een soort onwil dat ik er geen geld aan wil besteden, maar het is inderdaad gewoon dat ik echt niet weet waar ik zou moeten beginnen. En als er gewoon iemand is die vanuit de overheid of zo zegt: je moet gewoon elke maand dit bedrag inleveren, ja. dan kom je uiteindelijk op dit uit. Dan zou ik het dus gewoon doen. En
2: dan heb ik nog één Argument om dit heel veel kracht bij te zetten. Ja. Als je dat doet um, in een pensioenfonds mm-hmm. wat op een fatsoenlijke manier ja. investeert, want er zijn heel veel pensioenfondsen die het gewoon in shell stoppen,
0: ja, dat Omdat dat nou eenmaal lekker, lekker ja. rendeert.
2: En mensen willen niet dat er gefokt wordt met hun pensioengeld, maar er zijn ook een aantal die het wel op een verantwoordelijke manier doen. Het effect. Wat dat, dat, dat mm-hmm. heeft onder, is onderzocht, is eigenlijk afgezet tegen alle andere dingen... die je zou uh, uit duurzaamheidsoverwegingen zou kunnen doen. Dus minder vliegen, geen vlees eten. Uh, eigenlijk alles wat je als mens zou kunnen doen. Ja. Daarvan is dit, het investeren van Meest... je pensioengeld... is 21 keer meer impactvol dan al die andere dingen.
0: Precies, maar nu dus niet met z'n allen dan weer wel heel erg veel gaan vliegen... als je je pensioen geregeld, hè? maar ja, makes sense. Want, want ze, wat Nicky net zei, dat bedrag van 1500 miljard, dat
2: 2500. Is... Was, was het 1500 miljard, dat is ook zo. Is het zo abstract? Ja. veel. Ja, ja, daar
0: kan je echt wel een hele hoop. Daar kan je een hoop transities een van hele hoop leuke dingen van doen. Ja, ja. ja. Joris,
2: Joris Looman zou er wel raad mee weten.
0: Die is Joris Looman, die
2: innovatie of oh. die transitiewetenschap ja.
0: uit aflevering twee of zo. Ja, dankjewel. Um, Concurrerend, wat ga jij doen morgen?
2: Ik denk dat ik de lobby voor verplichte pensioenen ga okay. leiden. Ik, 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 ik zie iets voor me. <laughs>
0: dat m... zag ik helemaal niet aankomen.
2: <laughs> nee, ik, ik, ik zou zeg maar. Ik herinner me nog een pleidooi wat ik bij de Belastingdienst ja. um, heb uh, ingezet. Waar ik een, een leuke reactie Je zit enorm
0: in de eerste afleveringen. Ja, keer. Ja,
2: ik heb toen uh, een, um, een uitnodiging van de Belastingdienst gekregen om hier. te in... nou, Ik zit nog steeds op die afspraak uh, okay. te wachten. Um, Eigenlijk zou ik een soort gelijk pleidooi willen maken naar de overheid. Doe het, verplicht het. Uh, Ik als werkgever sta er helemaal achter. Ik ook. Ik als individu ook. Maar tot
0: die tijd moeten we het ook een beetje zelf gaan doen. We zijn ook een beetje lui.
2: Ja, dus ik moet, ja, we moeten inderdaad gewoon dat, dat. Ik heb dat systeem al. Ik moet eigenlijk nog één potje toevoegen. Toevoegen, ja. Dus eigenlijk betekent dat ik mezelf salarisverhoging moet uitvoeren. <lacht> nou,
0: dat is echt een ontzettend positieve uitkomst ja. van deze aflevering. Wie had dat gedacht? Um,
2: Jij factureert vanaf volgende week 20% hoger.
0: Bij dus Podema, aan alle
2: ja. uitstaande opdrachtgevers. Alvast een heads up. Zeker. Het wordt 20%
0: en meer. En dat geld ga ik investeren in een groen pensioenfonds.
2: Je, je, je helpt de tra- energietransitie hiermee. Ja. Ja. En,
0: en het is ook fijn voor mijn werkgevers, want die helpen daarmee ook. Dus die voelen zich dan ook meteen beter. Precies. Win, win, win. Volgende week gaan we een nog sexier onderwerp bespreken dan pensioen. Dat, kan beter dat aan is zo mogelijk. Misschien maar, moeten we stoppen met dit. Maar we gaan, we gaan, we gaan iets bedenken. Ja. Tot volgende week.